A área de Global Mobility Services da KPMG no Brasil apresenta Dicas Essenciais para a Declaração de Imposto de Renda 2021. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Janine Goulart, sou sócia da KPMG. Estou aqui hoje em mais um podcast da KPMG. Hoje comigo está a Daniele Bibo, que é gerente sênior da KPMG, está aqui com a gente. Tudo bem, Dani? Oi, Janine, tudo bem? E você? Muito bom estar aqui com vocês. Tudo jóia, Dani, muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje o nosso podcast, né, a gente vai falar sobre planos de remuneração baseado em ações. A gente sabe, né, Daniele, que cada vez mais as empresas têm procurado diversificar a maneira, né, como seus executivos são remunerados, é, com relação ao plano de remuneração, né, e o plano de remuneração em ações tem sido uma das soluções adotadas com maior frequência pelas empresas. Dani, fala um pouquinho para gente o que, que exatamente é um plano de remuneração em ações. Conta para gente um claro, pouquinho. Claro, claro. Bom, é, Janine, o plano de remuneração baseado em ações é um tipo de remuneração variável e é uma forma cada vez mais utilizada pelas empresas, né? tanto para engajar os colaboradores aí no crescimento do negócio, melhorar o desempenho da empresa, é, e, consequentemente, também recompensar os funcionários aí por seus resultados. E é lógico que acaba retendo aí os talentos. E com relação à tributação de imposto de renda, como que esse tema é tratado aqui no Brasil? No Brasil ainda não existe aí uma legislação específica sobre o tema. É, quando a gente fala em remuneração em ações, a gente tem que pensar que existem diversas modalidades aí praticadas no mercado. Né? Então, existem as Restrict Stock Units, tem Match Shares, performance shares, plans, stock options, dentre outros. Mas eu gostaria de ressaltar aqui que, dependendo da estrutura do plano, o impacto ele vai ser diferente. Né? Então, avaliar se há um custo de aquisição das ações ou se são dadas pela companhia sem custos, se são da empresa brasileira ou estrangeira, a presença do risco né, quanto ao eventual ganho, se há um prazo de carência... Então, dependendo dessas variáveis, os planos eles podem apresentar uma natureza remuneratória ou mercantil. É bem interessante, né? Você comentou dessa questão, né? Da diferença da natureza, né? Da, da importância de analisar a estrutura dos planos. Quando a gente fala da natureza remuneratória e natureza de investimento, explica um pouco para a gente melhor isso, por favor. Se o plano ele tiver, né? Uma natureza remuneratória ele estará sujeito ao imposto de renda com base na tabela progressiva no momento da disponibilidade das ações. Né? Então, incidirá aí sobre o valor ou do desconto de ações ou sobre o valor total, caso não tenha custo. Né? Então, se não tiver custo na, na aquisição dessas ações. Além disso, também incidirão encargos sociais e trabalhistas. Né? Uh, agora... Se a gente estiver falando que elas foram vendidas após, né, depois que, ela, que, ela, que eles tiverem essas ações e venderem essas ações, também tem que ser avaliado se existe aí um imposto sobre o ganho de capital. Sempre lembrando que tem algumas possibilidades de isenções. Então, depende se a gente está falando aí de ações no Brasil ou no exterior. Né? Agora, se o plano tiver uma natureza de investimento, não haverá incidência de encargos trabalhistas e sociais, e a tributação, ela ocorrerá somente no momento da venda com o lucro das ações. Então, através aí do imposto sobre o ganho de capital. Mas aí, assim, por se tratar de um tema complexo, sempre a gente recomenda uma análise individual do plano para verificar a natureza do rendimento e decidir o método adequado de tributação. 
Bom, Dani, aí você comentou, né, que o assunto realmente é, é, é um tema complexo, né, quando a gente fala de plano de remuneração baseado em ações. Quais são as dificuldades que geralmente são enfrentadas pelos executivos com relação a esse tema, por favor? Infelizmente, Janine, muitos executivos não sabem como proceder com a tributação, que realmente é um assunto, como você mesmo disse, bem complexo. Né? Então, eles têm dificuldade para definir se as ações têm natureza remuneratória ou de investimentos. Alguns também têm dificuldade para calcular os impostos devidos, não só no momento do recebimento, mas também no momento da venda. E outros ainda consideram um desafio reportar corretamente todos os detalhes da operação na declaração do imposto de renda. Né? O que temos visto é um número de empresas cada vez mais preocupadas em possibilitar uma assessoria aos executivos. É, a gente tem auxiliado muitos clientes com relação à análise dos planos, preparado guias para ajudá-los aí como calcular os impostos. E também tem crescido o número de pessoas físicas nos contratando para auxiliar até mesmo com suas obrigações fiscais, que realmente se trata de um processo muito desafiador e que pode gerar questionamentos das autoridades, então caso seja reportado incorretamente. Daniele, muito obrigada pelas dicas, é, ficou muito claro, nossa conversa foi muito boa. Infelizmente, esse é o nosso último podcast, é, espero que as nossas dicas, as nossas conversas sobre imposto de renda tenham auxiliado é, os ouvintes. Quero aproveitar e quero agradecer a todos que nos acompanharam e, e que nos ouviram durante esse período. Qualquer dúvida, se vocês tiverem qualquer demanda, a gente está à disposição. Muito obrigada e até mais.